0: Heute sind wir bei Herrn Dr. Andreas Ott vom Kinderwunschzentrum in Ludwigsburg. Und wir sprechen gerade zum Thema Kinderwunsch nach einer Krebserkrankung. Bis jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie es denn vor der Therapie ist. Wie kann ich dann die Eizellen oder die Spermien einfrieren oder überhaupt gewinnen? Wir haben auch schon über die Kosten gesprochen. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wie geht es denn weiter nach der Therapie? Eigentlich die Kernfrage ist, dann habe ich die Therapie jetzt endlich abgeschlossen Aber man sollte ja vermutlich nicht direkt nach der Therapie anfangen, seinen Kinderwunsch also umzusetzen, im Sinne, dass ich eine Befruchtung starte. Wie lange sollte man denn sinnvollerweise warten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann man so pauschal eigentlich nicht beantworten, weil es doch sehr stark vom von der individuellen Situation abhängt. Was für ein Tumor ist überhaupt diagnostiziert worden? Welche genaue Therapie wurde durchgeführt? Insofern gibt es da keine ganz allumfassende Regel. Ganz generell sagt man ja so, ähm, wenn man die Therapie abgeschlossen hat und wenn dann fünf Jahre ähm, eben die, die Krebserkrankung nicht wiedergekommen ist, dann geht man ja davon aus, dass, sage ich mal, relativ hohe Chancen bestehen, dass dann auch später kein, kein Rezidiv mehr ähm, kommt. Und im Grunde genommen, also nach fünf Jahren könnte man auf jeden Fall dann ähm, eine ähm, Schwangerschaft anstreben. Allerdings ist es so, dass man heute je nach Alter der Patientin auch und eben je nach individueller Situation ähm, durchaus auch schon früher ähm, eine Schwangerschaft anstreben kann. Und man zum Beispiel dann eine ähm, Antihormontherapie, die ähm, zum Beispiel im, im Anschluss von äh, Brustkrebsbehandlungen ähm, stattfindet, die setzt man dann einfach, nachdem man das Kind bekommen hat, dann fort. Ja. Oh,
0: okay. mhm. Also
1: normalerweise gibt man über fünf Jahre eine Antihormontherapie nach Abschluss von einer ähm, Behandlung bei Brustkrebs und äh, es wird heute zum Beispiel oft so gemacht, dass man dann schon nach zweieinhalb oder drei Jahren ähm, diese Therapie vorübergehend absetzt, die Schwangerschaft dann ermöglicht und dann ähm, sozusagen diese Antihormontherapie nach ähm, der Schwangerschaft und nach, nach, nach dem Abstillen dann fortsetzt. Und so die ersten Daten, die es dazu gibt, zeigen, dass insgesamt die Sicherheit für die Patientin dann vergleichbar gut ist, wie wenn man die kompletten fünf Jahre abgewartet hätte.
0: Das heißt, man hat eine Unterbrechung von so neun, zwölf Monate
1: genau. und macht danach weiter. und setzt die mhm. dann fort. Mhm. Und so ist das auch bei anderen Tumorerkrankungen, dass man das eben ähm, dann einfach individuell mit dem Onkologischen Zentrum abklären muss, ob eventuell auch eine frühere Möglichkeit vertretbar wäre, dann eine Schwangerschaft zu äh, Hervorzurufen oder herbeizuführen und dann eventuell eine Erhaltungstherapie oder eine, ähm, ja, eine entsprechende, entsprechende Sicherungsmaßnahmen dann eben später noch dann fortzuführen.
0: Das ist schon ein gutes Stichwort, denn äh, ist ja manchmal auch die Frage, was ist denn überhaupt endete Therapie? Und manchmal muss man ja wirklich noch sehr, sehr lange, manchmal sogar für immer so eine Art Erhaltungstherapie oder auch Antikörpertherapie machen. Mhm. Zählt das dann zur Therapie oder? Wie, äh, wie wird denn das berücksichtigt? Das
1: kommt eben immer auf die Art dieser Erhaltungstherapie an.
0: Mhm. Ja,
1: Wenn es eben um eine, eine Antihormontherapie sich handelt, was ja eine wichtige Säule ist, gerade bei den hormonabhängigen Tumoren, dann ist es durchaus möglich, dass man hier pausiert Aber es gibt durchaus auch andere ähm, Tumoren, wo das eben weniger empfehlenswert ist. Und letztlich ist es immer eine Risikoabwägung, die zwischen dem Onkologen und der Patientin gemacht werden muss. Die mhm. absolute Sicherheit gibt es ja nie, In dem Bereich. Und hier ist einfach ein, ein guter Austausch und eine, eine gute Aufklärung und eine gute Abwägung dann sozusagen notwendig. Denn es sind ja zwei wichtige Ziele, die man realisieren möchte. Mhm. Die, den Kinderwunsch zu verwirklichen, eine Familie zu gründen, ist ein absolut wichtiges Ziel im Leben. Und natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Tumorerkrankung nicht wiederkommt, ist genauso wichtig. Und hier muss man eben einen guten Ausgleich dann zwischen den Interessen schaffen.
0: Wer spricht denn da mit wem? Sind das irgendwie so ein Dreieck dann quasi, der Onkologe, Sie und der, die Patientin oder der Patient oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich denke, im Idealfall ähm, ist das hier ein interdisziplinäres Team, mhm. was zusammenarbeitet. Dafür gibt es ja auch solche Fallkonferenzen, Tumorboards, ähm, wo eben die entsprechenden Disziplinen, die entsprechenden Experten sich austauschen sollten und für jede einzelne individuelle Patientin eben die beste Lösung herausfinden
0: müssen. Mhm. Ja. Wir wollen dann auch mal schon auf die Befruchtung eingehen und äh, wir werden das gleich noch mal viel detaillierter anschauen, aber wir wollen trotzdem erstmal so einen gewissen Überblick bekommen, welche Methoden es denn überhaupt gibt und äh, was dann überhaupt in Frage kommt jetzt für Krebsüberlebende.
1: Mhm. Also ganz grundsätzlich ist es so, wenn Eizellen eingefroren wurden, ähm, also sprich eine Tumorerkrankung bei der Frau vorlag und hier Eizellen kryokonserviert wurden, dann ist immer eine Maßnahme der künstlichen Befruchtung notwendig, um diese Eizellen zu befruchten. Und zwar konkret gesprochen die sogenannte ICSI-Methode. Mhm. Die ICSI-Methode bedeutet, dass man eine einzelne Eizelle unter das Mikroskop nimmt und eine einzelne Samenzelle sozusagen aussucht und dann diese Samenzelle explizit in die Eizelle reingepiekst wird. Mhm. Das heißt, mit einer Samenzelle wird eine Eizelle befruchtet. Mhm. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht mit diesen eingefrorenen Eizellen. Okay. Was auf jeden Fall nicht geht, ist, dass man die ähm, eingefrorenen Samenzellen einfach so in den Körper der Frau reingibt. Das wird in aller Regel nicht funktionieren, weil die Menge, die einem zur Verfügung steht, aufgrund der begrenzten Zeit, die man ja zur Verfügung hatte vor dem Start der ähm, Tumortherapie, Ähm, da wird die, die Menge der Samenzellen nicht ausreichen, um sozusagen im natürlichen System, auf natürlichem Weg eine Schwangerschaft herbeizuführen. Ja. Man wird also die Befruchtung immer außerhalb des Körpers durchführen. Mhm. Ähm, es gibt noch die Möglichkeit, mit eingefrorenem Eizell, äh, mit Eierstockgewebe zu arbeiten, ähm, wenn man das gemacht hat im Vorfeld. Dann ähm, ist ja eine kleine Operation notwendig, um diese ähm, eingefrorenen Eierstockgewebestücke zurückzutransplantieren. Und dann muss man im Prinzip eigentlich gar nichts machen. Man muss nur abwarten und hoffen, dass dieses äh, eingefrorene ähm, Gewebematerial wieder an Aktivität sozusagen gewinnt und wieder auf ganz natürlichem Wege ähm, Eizellen sich bilden und eben dann auch zu Eisprüngen kommt. Mhm. Ähm, Wenn das gelingt, ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Leider ist das Verfahren immer noch relativ experimentell und ist eigentlich nur für bestimmte Einzelfälle geeignet, aber sicher nicht für die große Masse der Patienten.
0: Mhm. Sie und Ihr Kinderwunschzentrum haben natürlich in allererster Linie Patienten, die aus welchen Gründen auch immer ihren Kinderwunsch nicht realisieren können. Aber wir sprechen ja heute über Patienten, die durch eine Krebserkrankung, Ähm, eben jetzt hier angewiesen sind auf, ich sag mal, Hilfe von ihnen. Das würde mich dann schon interessieren: gibt es dann Unterschiede in der Erfolgsrate oder kann man eigentlich sagen, dass Krebsüberlebende relativ ähnliche Erfolgsrate haben wie die anderen, die aus anderen Gründen äh, ihren Kinderwunsch nur mit Nachhilfe mhm. realisieren können?
1: Also, ich würde sagen, ganz grundsätzlich gesprochen, haben sie sogar etwas bessere Erfolgschancen mhm. wie Patienten, die aus anderen Gründen eine Kinderwunschbehandlung machen müssen. Mhm. Also das sind ja, was die Fertilität betrifft, was die Fruchtbarkeit betrifft, eigentlich ja gesunde Menschen.
0: Mhm.
1: Ähm, die Notwendigkeit, die Eizellen einzufrieren oder die Spermien einzufrieren, ähm, kommt ja daher, weil eine onkologische Therapie geplant ist. Aber an sich sind es ja gesunde Menschen, fertile Menschen. Ähm, während ja die Kinderwunschpaare normalerweise irgendein Problem haben mit der Fruchtbarkeit mhm. Und das natürlich dann in der Folge auch die Erfolgsraten reduziert und die Sache schwieriger macht. Also ich würde mal ganz generell sagen, die Erfolgsraten sind vergleichbar gut wie eben bei anderen Behandlungsmethoden auch.
0: Mhm. Ja, das wird die Betroffenen freuen, ja. Und wenn es jetzt mal nicht klappt, was ist denn eine sinnvolle Anzahl der Wiederholungen, dass man es versucht, dass es, bis es endlich klappt? Gibt es dann irgendwo, wir hatten ja vorher über die Kosten gesprochen, bezahlt mhm. werden dreimal Gibt es auch irgendeine Anzahl, wo Sie dann auch sagen würden, jetzt macht es einfach keinen Sinn mehr, das weiter zu versuchen?
1: Ja, also da ist es natürlich wichtig, dass man offen und ehrlich mit den Patienten spricht und sehr gut aufklärt über die zu erwartenden Erfolgschancen. Ganz generell kann man sich merken, dass 50 Prozent der Patienten mit zwei Versuchen zum Erfolg kommen. Mhm. Also mit zwei Befruchtungsversuchen, ja, mit zwei Behandlungszyklen zum Erfolg kommen. Es gibt aber natürlich ähm, auch Fälle, wo nach vier oder nach fünf Behandlungen immer noch keine Schwangerschaft eingetreten ist und gerade bei Patienten, wo man mit eingefrorenen Eizellen arbeitet, ist ja da auch irgendwann dann äh, die Grenze erreicht, wo mhm. keine Eizellen oder keine Spermien mehr da sind mhm. und wo dann eben auch weitere Behandlungen so gar nicht mehr möglich sind. Mhm. Also ich denke, das muss man einfach sehr individuell besprechen und ähm, Normalerweise wird man jetzt gerade, wenn man mit Eizellen arbeitet, eh nicht viel mehr wie ähm, zwei bis vier Behandlungsversuche machen können.
0: Und wenn wir jetzt vom Erfolg sprechen, das heißt, die Schwangerschaft ist da und dann kommt die Geburt, gibt es bei der Geburt für äh, krebsüberlebende Frauen jetzt insbesondere was Besonderes zu beachten oder ist es dann für die eigentlich genauso wie für alle anderen ja. auch?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man ähm, diese eingefrorenen Eizellen oder die Spermien dann zur Anwendung bringt später und daraus eine Schwangerschaft entsteht, dann ist das eine genau gleiche Schwangerschaft wie die, die auch auf natürlichem Wege entstanden wäre. Und der Schwangerschaftsverlauf, die Risiken bei der Schwangerschaft und auch die Geburt entsprechen den Risiken, die auch eine ganz normal eingetretene Schwangerschaft haben. Da gibt es also im Prinzip keine Unterschiede.
0: Mhm. Brustkrebs, äh, eine, eine Patientin, die Brustkrebs hatte, kann die ihr Kind dann überhaupt säugen? Geht das oder...
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was genau an der Brust gemacht wurde. Mhm. Also es gibt natürlich ähm, Fälle, wo zum Beispiel nur ein, ein kleiner Knoten entfernt wurde, aber das Brustgewebe im Großen und Ganzen unbeeinträchtigt geblieben ist. Ähm, diese Patienten können durchaus auch noch stillen dann mhm. später. Die Funktion der Brust ist weitestgehend erhalten dann. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, wo zum Beispiel mehrere Krebsknoten in der Brust drin waren und wo man das komplette Brustdrüsengewebe entfernt hat und eventuell eine Prothese, also ein Implantat, eingesetzt hat. Und dort ist dann eben ein Stillen nicht mehr möglich. Mhm. Also das hängt sehr von der individuellen Therapie dann bei dieser Patientin ab. Aber ganz generell, wenn die Möglichkeit besteht, dass die, die Brust Milch bilden kann, dann kann man... das auch verfüttern und mhm. sozusagen dann auch das Kind stillen.
0: Und jetzt hatten wir schon gerade über Brustkrebs gesprochen. Da gibt es ja eben auch diese Sorte, die vererbt wird. Was ist denn Ihre Meinung, wann man denn sein frisch geborenes Kind dann testen lassen sollte, ob es eventuell diesen genetischen Defekt auch geerbt hat?
1: Also bei Kindern wird man in aller Regel so eine äh, Testung nicht machen, mhm. sondern man wird eine genetische Testung erst dann machen bei dem Kind, wenn es selber... einwilligungsfähig ist. Ah, okay. also es gibt ja das Gendiagnostikgesetz, mhm. was sozusagen jedem Mensch das Recht auf Wissen zubilligt. Also mhm. ich möchte wissen, ob ich einen genetischen Defekt zum Beispiel habe. Aber dieses Gesetz ähm, beinhaltet auch das Recht auf Nichtwissen. Mhm. Also ein Mensch darf sich auch entscheiden, etwas nicht zu wissen zu wollen okay. oder dass es nicht untersucht wird. Und deshalb wird kein Genetiker bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen diese Untersuchung durchführen, sondern man wird immer warten, bis das Kind rechtlich einwilligungsfähig ist, also volljährig ist. Und dann ähm, kann man diese Untersuchung machen. Sofern dann so eine genetische Veranlagung für Brust- und Eierstockkrebs festgestellt wird, Dann muss man natürlich zusammen mit dem, ähm, mit dem Zentrum, wo dann so ein Patient betreut wird, entscheiden, ähm, ob eben eventuell ähm, das Brustdrüsengewebe entfernt wird und in dem Zuge oft auch die Eierstücke entfernt werden, mhm. ähm, weil eben ein hohes Entartungsrisiko, ein hohes Krebsrisiko bei diesen Patienten besteht. Und da bietet sich es natürlich dann auch an, im Vorfeld Eizellen einzufrieren. um dann die Fertilität für spätere Zeiten doch noch zu erhalten.
0: Also jetzt hat es ja gerade gesagt, wenn die, wenn die Eizellen eingefroren wurden, dann geht nur die ICSI. Jetzt frage ich natürlich erstmal, was ist denn überhaupt ICSI? Und dann ist noch die nächste Frage, was gibt es denn sonst noch für Methoden in ja. anderen Fällen?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass aus biologischen Gründen... Ähm, diese eingefrorenen Eizellen nur mit dieser ICSI methode befruchtet werden können und die ICSI methode bedeutet, man nimmt die einzelne Eizelle unter das Mikroskop, man sucht ein einzelnes Spermium aus und man tut dann mit einer ganz feinen Nadel, die ist fast so fein wie ein Haar, mhm. dieses Spermium in die Eizelle einbringen und mhm. kann dadurch dann eine Befruchtung und eine ganz normale embryonale Entwicklung dann ähm, herbeiführen. Ähm, Es gibt noch ein zweites, eine zweite Methode, das ist die konventionelle IVF-Methode und bei dieser Methode ähm, bringt man einfach die Eizelle und die Spermien zusammen und die Befruchtung findet quasi auf natürlichem Wege statt, nur eben außerhalb des Körpers. Und diese Methode kann aber nur eingesetzt werden, wenn vorher die Samenzellen eingefroren waren. Also wenn man auf eingefrorene Samenproben zurückgreifen kann. Man testet dann, ob die Samenzellen noch beweglich genug sind, ob sie vital genug sind. Und wenn das der Fall ist, dann kann es unter Umständen ausreichend sein, dass man dann die Eizellen, die man bei der Frau gewonnen hat, direkt mit den Spermien zusammenbringt und die Befruchtung dann auf quasi natürliche Weise stattfindet. Mhm. Ja, wenn die Eizellen vorher eingefroren waren und man jetzt sozusagen mit frischen Spermien arbeitet, dann ist eben nur diese ICSI, die etwas aufwendigere Labormethode, möglich. Unterm Strich ist das aber für das Patientenpaar relativ egal, weil es handelt sich hier nur um eine Methode im Labor. Das heißt also, die ganze Behandlung drumherum ist für das Patientenpaar genau die gleiche.
0: Lieber Herr Dr. Ott, ganz herzlichen Dank für diese wirklich ausführliche Erklärung. Wir haben gesprochen über... Die Entnahme von Eizellen, Entnahme von Samenzellen bei Männern, bei Frauen. Wir haben gesprochen über die Kosten, wir haben gesprochen über die Befruchtung und schlussendlich auch über die Geburt. Also schauen Sie sich auch gerne nochmal die anderen Filme davor an und bleiben Sie dran.
1: Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.